0: Quand t'as un problème, t'as le CEO ou n'importe qui dans la boîte qui peut toujours se retourner vers le produit. Ah, le produit se retourne vers la tech. Ah, la tech, tu te retournes vers qui bah, quand. quand tu te retournes, il n'y a plus personne en fait. T'es le dernier maillon de l'achat. Donc si toi, tu perds le, le fil ou si tu perds la foi, euh, les gens, ils paniquent quoi c'est mettre le curseur entre laisser le cadre suffisamment ouvert pour que les gens s'épanouissent, puissent proposer des choses qui soient autonomes, mais en même temps, si tu le laisses trop ouvert, c'est plus, c'est du chaos. L'objectif quand même, c'est de devenir le meilleur compte courant en Europe d'ici 2019.
1: Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Imburger, qui est CTO de, de Lydia. Merci, Alexandre, d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, Pierre. Merci à toi. On y arrive Enfin,
1: enfin, parce que bon pour la petite histoire, euh, on s'est appelé il y a quasiment un mois et demi, deux mois. Ouais, je crois c'est ça, avant Noël, ouais. Et on avait prévu de, de, de planifier l'enregistrement le, le, pour début janvier, et on a eu chacun notre Covid, euh, qu'on a repoussé, et donc on a repoussé, donc on y arrive. Et ça fait, ça fait bien plaisir. Euh, bah, peut-être pour démarrer, euh, Alexandre, est-ce que tu pourrais euh, euh, voilà, tu étais CTO Lydia ça a fait une dizaine d'années que tu as des postes de CTO est-ce que tu pourrais euh, me, bah, me présenter quelques étapes fondatrices deux trois moments forts de, de ta carrière
0: très bien alors euh, j'ai raconté tout à l'heure euh, à, à ma femme justement que j'allais parler avec toi je me suis dit mais comment je pourrais amorcer justement qu'est-ce qui a été important dans ma carrière et, et en fait j'ai l'impression d'avoir vécu euh, un peu trois révolutions industrielles dans, dans, dans le monde de l'informatique c'est quand j'ai commencé à bosser chez Dassault Systèmes. C'est là où j'ai été formé juste après mes, mes études d'ingénieur. Euh, je te le disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression de bosser avec des mecs blouses blanches, stylo dans la poche, euh, pantalons de velours, etc. Des ingénieurs vraiment très traditionnels, euh, qui avaient fait 20 ans de fortran avant de commencer à bosser. Moi, j'arrivais, j'avais fait du C++. Bon. Et euh, pendant ces années-là, c'est là où j'ai découvert finalement le, le web. Et qu'est-ce qu'on pouvait en faire C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser, on, on parlait pas de web, il y avait un poste à l'étage qui avait Internet, et euh, à un moment, ils se sont dit, mais quand même, bon, Internet, ça commence à marcher, il faudrait peut-être pouvoir faire des trucs ensemble. Donc tu Katia, Tu
1: commences à bosser en quelle année
0: euh, bah, On était en 2002, là.
1: Et donc c les... À l'époque, c'est les balbutiements, quoi.
0: Ah ouais, c'est les balbutiements, cest à qu'on commençait à utiliser Internet, mais dans les boîtes, par exemple, t'avais très peu de gens qui avaient accès à Internet sur leur poste de travail. Et à l'époque, donc Katia, qui était un logiciel de, de design... Euh, bah, tu sauvais ton fichier, tu l'envoyais sur des bandes euh, à tes collaborateurs qui bossaient chez Toyota ou autre au Japon euh, bah, par, par FedEx. Quoi. Et c'est là où on a commencé à se dire oh, « tiens, finalement, ce qui se passe sur Internet, c'est top ». Donc j'ai vécu ce truc-là de dire, à l'époque, c'était une boîte, il y avait 2000 personnes, tous centraliens, polytechniciens, etc. Ils se sont dit « tiens, on va, on va aller sur Internet ». Ça, ça a été la première chose. donc bon euh, J'ai peut-être une idée. Ouais, on tient un truc. Euh, voilà et donc On a travaillé sur un système qui permettait de de travailler à deux sur la même pièce et de s'échanger des morceaux de design euh, sur Internet en temps réel. À l'époque, c'était absolument révolutionnaire. Aujourd'hui, tu te dirais, bon, OK, ce what, tu parles. Je dis ça à ma fille de 14 ans aujourd'hui. Elle me dit, euh, OK, papa, c'était euh, quoi, des bandes FedEx, tout ça. Bon. Donc ça, ça a duré quelques années. Euh, donc c'était, on va dire, le Web 1. Et puis après, il y a eu l'avènement du Web 2. Et ça, c'est l'époque où j'ai rejoint Blue Kiwi, où on commençait à avoir des, des sites dynamiques, euh, où on parlait vraiment du Web 2. Il y avait les premiers blogueurs. Hein, la, la, la première French Tech parisienne, c'était tous les blogueurs, tout, toutes les boîtes qui se sont montées, les Sismic et compagnie à Paris. Et c'est là qu'on on s'est dit, bon, le Web, c'était cool, mais maintenant, on peut utiliser Internet pour, bah, pour faire des applications. Quoi. Ça, c'était le Web 2. Et ça a été une étape fondatrice, évidemment, parce que, euh, mon premier job de responsable R&D à l'époque, en 2007. Et on m'a dit, bah, viens, on fait un réseau social pour entreprise. Tu fais quoi <rire> Réseau social pour entreprise 2007, je te rappelle, il hein, n'y avait pas Facebook encore en France.
1: Ouais. Euh, c est, c est, c est on ça. a l'impression que ça existe depuis tout vois, Quand je te parle de révolution ouais.
0: industrielle, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas Facebook. Et donc, on a, à ce moment-là, on, on, on allait voir les boîtes, on leur disait, vous savez, euh, si vous laissiez les gens communiquer... Euh, librement dans votre boîte, ça serait super. C'est changer des documents, euh, communiquer, faire des threads de discussion. Oh, ben non, vous êtes fous, réseau social, déjà, on comprend pas ce que c'est, et puis ça marchera jamais dans l'entreprise. Bon. bon Normalement, ça a marché quand même, et puis après, Facebook est arrivé, donc euh, je pense que certains d'entre eux se sont dit « Ah, on a peut-être raté un truc. Euh, » Donc voilà, avènement du Web2. Donc je te passe Ça, c'est Blue
1: oui c'était... oui
0: donc réseau social pour entreprise. On en parlerait peut-être tout à l'heure, mais on, on a fini sept euh, ans plus tard. Euh, on a été revendus à Atos pour leur initiative zéro email, euh, à l'époque où là c'était devenu beaucoup plus mainstream de faire du réseau social. Et après, donc la, la, la troisième étape, c'est celle que j'ai eu en ce moment finalement chez Lydia, où finalement entre Blue Kiwi et les autres boîtes, c'est un peu un peu toujours plus de la même chose. Et puis là on arrive à l'avènement de euh, notamment en partie hein, des crypto-monnaies, du trading, de, 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 de ce qui peut se passer dans un autre univers encore, on parlerait presque du Web3 même si on n'y est pas encore, et voilà, donc c'est ces trois, euh, ces trois mini révolutions euh, que que que, que j'ai vécu au travers de ces entreprises. Et alors ça fait, je calculais en venant ici, là, ça fait 20 ans maintenant que je fais ça. J'ai l'impression d'être un, un vieux, euh, mais il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses, c'est incroyable. En 20 ans, là, le, le premier internet sur lequel j'ai bossé avec les premières équipes de développement, et ce qu'on fait aujourd'hui C'est absolument incroyable. Et alors, si tu propages ça. Euh, aux théories de l'organisation, à comment on travaille aujourd'hui, etc., c'est encore plus extraordinaire. Voilà, donc c'est vraiment ces trois alors, étapes coup, Si
1: tu fais le, le théorie, théorie de l'organisation, en, en termes d'organisation, justement, tu vois quoi comme. Euh, est-ce que tu vois trois des révolutions en 20 ans alors, je, Ou est-ce qu'on voit deux, trois, quatre
0: J'en vois deux. J'en vois le, la première, c'était euh, t'envoyer ton CV par courrier aux boîtes. Ils te convoquaient, t'avais un entretien, t'arrivais en costume cravate, c'était l'entretien de ta vie, tu vois, système. c'était le <rire> truc, euh, j'étais le premier ingénieur de mon école, on m'avait dit me laisse tomber, ils, pr ils prendront jamais des, des gens de notre école parce qu'on n'est pas polytechnique, je dis bah je vais quand même essayer, donc j'étais vraiment le premier d'une école non, euh, parce qu'on n'était pas encore euh, vraiment reconnu dans les classements à l'époque, euh, à rentrer à rentrer. T'as fait les sylves. Ouais, ouais. Dernier classement, on est cinquième. J'ai appris ça.
1: J'ai vu que t'avais posté euh, ah bah. récemment le, le classement. Ouais, ouais, ouais j'étais très étonné qu'il est,
0: qu'il qui mette en cinquième effectivement. Alors je sais, j je t'avoue que j'ai reposté ça sans trop vérifier mes sources. Ça me ressemble pas trop, mais j'étais <rire> tellement fier que, que j'ai trouvé ça rigolo. Euh, et donc euh, bon, bah, système voilà, entreprise très euh, pyramidale, euh, respect de la, de la hiérarchie, euh, presque du corporatisme hein, dans certains, dans certains, euh, dans certains niveaux de management en fonction des écoles. Euh, et puis c'était l'époque où j'ai l'impression alors je veux pas <rire> qu'on me taxe de React en me disant c'était mieux avant parce que c'était pas du tout le <rire> cas mais c'était le truc, tu rentrais dans une boîte j'ai encore des gens avec qui je travaillais à l'époque qui sont toujours chez Dassault Systèmes et ça fait donc 20 ans ils en sont à leur 25 e année de carrière, des jeunes aujourd'hui quand t'as passé deux ans dans une boîte sur, sur LinkedIn d'ailleurs c'est fait pour ça, hein, t'as toutes tes expériences Bah Dassault Systèmes t'en as, ils ont une ligne dans leur, dans leur expérience et, et c'est très bien comme ça mais bon, du coup, moins de volatilité, plus de, plus de loyauté, plus de plan de carrière, plus de respect de la hiérarchie. Et c'est plus de. À l'époque, on s'adaptait à l'entreprise. Ensuite, j'ai découvert le milieu des startups. Je me souviens à l'époque, donc dans les années 2005, 2006, 2007, je me souviens de tous ces, euh, ces entrepreneurs-là qui montaient leur boîte, qui allaient eux-mêmes chercher leur box free, qui trouvaient des bureaux dans le sentier à l'époque, euh, qui montaient vraiment, tout était fait manuellement. Et là, on a découvert un, un système où d'un coup il y avait des dizaines de moites qui se mettaient à recruter des, des développeurs en leur promettant de mon zémerveille parce qu'on suivait finalement ce qui se passait aux états unis Et donc là, ça a été un renouveau où, 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 où voilà, c'est les boîtes qui commençaient à se battre pour essayer de chercher des talents et notamment aller les chercher dans des grosses boîtes bah, comme, comme système Donc là, c'est devenu différent. Ça a été un management beaucoup plus participatif, collaboratif. On a découvert à l'époque les BSPCE ou les Stock Options, ça existait très peu, finalement, c'était des plans d'intéressement dans les grosses boîtes. Euh, donc voilà, on passe d'un système où on, où, on, où on subit un peu l'entreprise, où c'est l'entreprise qui nous explique comment ça doit se passer, à un système un peu plus collaboratif. Et ça, ça a duré des années. Et ce que je constate maintenant, c'est que euh, euh, c'est plus, plus trop le, le, le collaborateur qui s'adapte à l'entreprise, mais on est tombé dans le schéma inverse où c'est l'entreprise qui doit absolument <rire> s'adapter parfois on pourrait le dire un peu trop, aux collaborateurs. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un, un rebasculement -ce total.
1: Tu, tu penses que c'est l'entreprise qui s'adapte aux collaborateurs ou est-ce que c'est le biais du secteur de l'IT qui te... Enfin, ou pour le coup, il n'y a, 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 a pas de chômage, le sûr. secteur est dynamique et tu as cette perception-là peut-être par rapport à, à la partie IT des
0: boîtes Oui, alors, disclaimer hein, pour, pour tous les gens qui vont, qui vont nous écouter, je parle effectivement du, du domaine que je connais qui est l'IT je ne me permettrai pas de faire des généralités sur tous les autres domaines. Il okay. y a des domaines où, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un travail, etc. Donc, il euh, non, non. faut faire attention. C'est vrai, quand on parle du, du, du secteur de l'emploi, on a tendance à, à faire des, des généralités, il euh, y a plein de domaines où, où, je pense, les gens aimeraient bien avoir la même employabilité et la même volatilité dans le marché que ce qu'on a dans l'IT. Donc, tout ce que je dirai à partir de maintenant, <rire> je note, de, ne sera lié que au département que je connais, au secteur que je connais, qui est l'IT. Mais oui, oui, parce que, Aujourd'hui, euh, alors c'est un peu différent maintenant qu'il y a le remote. On en parlera après, mais aujourd'hui, un développeur à Paris, il se met sur le marché, d'ailleurs même sans se mettre sur le marché, hein, euh, il a instantanément 10, 15, 20, 30 jobs. L'autre fois, il y a un, un développeur de mon équipe qui m'a montré son flux LinkedIn. Le truc, c'est un, un, un stroboscope. quoi. Ça clignote tout le temps, il a des, 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 des notifications toutes les deux secondes, il est contacté par tous les recruteurs euh, parisiens et, et, et ça n'arrête pas. Donc forcément, il y a, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est que as beau avoir le meilleur projet euh, euh, des BSPCE, des tickets resto, un toboggan dans les bureaux, une, un, <rire> un, un couloir de nage libre avec des dauphins, enfin tout ce que tu veux. c'était obligé de, de passer par là. Et donc il y a eu cette espèce de course à l'armement où toutes les boîtes se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme truc absolument génial pour que les gens aient, aient besoin de et de, de, envie de venir travailler avec nous pardon. Et là on est tombé dans cette phase où, où, où on faisait des bureaux complètement dingues où tu faisais des séries A que tu cramais uniquement pour, pour décorer des bureaux, etc. <rire> et, et cette phase-là, moi, je ne l'ai pas trop, trop aimée sur le moment, parce que je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait qui, qui pas. Et donc là, depuis un an ou deux, depuis le confinement, on se rend compte que euh, tout ce truc de dire euh, « on va vous faire rêver, on est des boîtes super cool, etc. Bah, », ça ne marche plus trop, quoi. Les gens ils ont les compris que Vietnam, ouais. ben oui, les gens ils ont compris que quand tu leur mettais des crèches et des restaurants pour dîner le soir, c'était pas juste pour être gentil, c'est parce que tu avais envie qu'ils restent plus tôt le matin, qu'ils arrivent plutôt le matin et qu'ils restent plus tard le soir. Et donc ils ont ils ont compris qu'il y avait un peu une banane là-dedans et euh, avec l'avènement du télétravail, de ce qui s'est passé pendant le remote, où tout le monde maintenant veut un, un équilibre perso pro beaucoup plus euh, équilibré, balancé. Ça marche plus trop et maintenant on, on retombe un peu dans un schéma un peu plus normal où pour convaincre les gens, il faut un projet il faut un projet intéressant, il faut une équipe sympa, il faut il faut des gens qui font attention à leur capital, etc. Euh, voilà. Donc c'est encore une fois, tu vois, c'est on n'est plus dans une révolution euh, technologique, mais il y a eu des vraiment des phases clés comme ça dans, dans, dans ces 20 ans où, où ça s'est vraiment transformé. quoi. Mais pas juste un petit peu, c'est-à-dire que ça a été des revirements complets. Et là, voilà, on revient à un système un peu plus un peu plus équilibré, j'ai l'impression.
1: Et un gros impact du remote et du confinement.
0: Oui, parce que du coup, le bassin d'emploi, typiquement à Paris, le bassin d'emploi, c'est plus que Paris, c'est tout le reste de la France. Donc, déjà, on, on se bat un peu moins, quoi. Et puis, il y a des, des, des régions euh, magnifiques comme le, le Bordeaux, par exemple, <rire> où il euh, y a plein de gens. Il y a plein de gens. Euh, top. Tu, tu dis Bordeaux, par exemple, parce que. <rire> parce qu'il se pourrait que je déménage là-bas euh, bientôt. <rire> non, non, c'est un, un, un super projet. Oui, effectivement, je vais vivre là-bas euh, au mois de juillet. Je suis ravi. Euh, voilà, donc il y a des gens il euh, y, a, y a plein de, de, de super bons développeurs et, et d'ailleurs d'autres métiers qui sont là-bas et qu'on voyait pas trop parce que les boîtes étaient à Paris et maintenant quand tu vois que Backmarket ou, ou c Discount ou même Alibaba en Chine viennent s'installer dans le, sur, sur cette région-là, c'est que bah, c'est qu'ils ont compris aussi qu'il y avait des gens à aller chercher ailleurs qu'à Paris Nantes aussi Lyon, enfin tout, tout finalement tout, toute la France hein.
1: C'est une stratégie que euh, peut-être on fait un fast-forward vers Lydia euh, où tu es aujourd'hui, mais effectivement euh, côté recrutement, c'est assez intense. Euh, ça va l'être. Euh, parce que là, sur les trois prochaines années, euh, on... ce que j'ai lu, c'est 800 recrutements, alors pas que dans l'IT, mais euh, toi, tu vas en recruter un, un paquet aussi. Ouais. Et, ouais. Euh, du coup, il y a une stratégie euh, qui, est, qui est claire. De, on recrute pas qu'à Paris, on recrute partout, en remote. C'est quoi la stratégie du coup de
0: alors, bon, 800 personnes, hein, c'est une, une projection déjà. C'est une projection, ouais. Déjà, si on arrive à recruter les, les, les 100, 150, 200 personnes qu'on a besoin là très vite, ça sera, ça sera déjà super. Alors, la stratégie, c'est au début, tu réfléchis avec des choix assez tactiques, en disant il faut du monde tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait Bon, bah là, on ouvre les vannes, en disant je veux tous les types de contrats possibles, CDI, euh, freelance, remote, par remote, etc. Donc, on s'est retrouvé à avoir beaucoup, beaucoup de gens en province, ce qui est top. Euh, parce que euh, si on s'était focalisé sur Paris, euh, aujourd'hui, enfin, si je prends l'équipe Tech là, on est à peu près, je sais pas à 70, on serait 35, littéralement, hein, même encore moins. Donc pour faire ça, t'es obligé un moment de pour aller tester un peu des bassins d'emploi, des marchés, t'es obligé d'être un peu plus ouvert que que, que, que ce qu'on était avant. Et donc on s'est retrouvé avec des gens un peu partout, euh, une personne à Lyon, une autre personne à Lyon mais au sud de Lyon, des, des gens à Toulouse, à Bordeaux, à Amiens, euh, un peu partout. Euh, donc ça marche super et on continue à le faire parce que c'est très bien. Et puis après on s'est dit quand même, à un moment, si on a plein de gens sur une même zone, il faudrait peut-être réfléchir à, 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 à qu'ils puissent socialiser, sociabiliser un peu ensemble. Parce que le full remote, bon, je trouve ça très bien. Mais quand même c'est dommage s'il y a dix personnes en full remote qui habitent à deux kilomètres les uns des autres, de ne pas et leur offrir. Hein, voilà. Leur dire, bah prenez un coworking, c'est peut-être une bonne stratégie. Sauf que, bon, donc, on est... On est presque une banque quand même, donc euh, j'ai <rire> pas trop envie que des sysadmins soient dans un, dans, un, dans un coworking avec un wifi ouvert, pas de fil d'écran, etc. Donc on s'est dit plutôt que ça soit un peu fait n'importe comment, euh, bah là on commence un peu à, à industrialiser cette, cette, cette croissance et cette expansion. Et on se dit bon, bah, quand on a un certain nombre de personnes dans une ville, ouvrons un bureau, coworking ou bureau physique en fonction de la taille. Et au moins, bah, on a nos process IT, on a notre sécurité, on, on peut, on peut y aller. Enfin, il y a, voilà, on est en train de de, de scaler tout ça, et euh, et ça marche, ça marche super.
1: Et donc, du coup, donc du coup, vous avez opté pour une stratégie on recrute et c'est full remote. Et aujourd'hui, vous en revenez un petit peu
0: On on en revient pas. C'est que le confinement nous a montré deux choses. C'est assez euh, assez ambivalent. C'est que les gens ont besoin de travailler dans un autre modèle que je me lève tous les matins pour aller au bureau. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Celui qui ne veut pas l'entendre euh, va avoir des problèmes. <rire> je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ça va être compliqué. Pour autant, il ne faut pas tomber dans un travers où euh, je, je refuse le lien social du bureau. Je t'en parlais tout à l'heure. Hein. On, on on, ça peut arriver de tomber sur des gens qui euh, pourraient vivre deux mètres au-dessus de, de nos locaux et qui disent « je veux un poste de full remote » bon ça je pense que du coup il y a un, il y a un autre sujet derrière j'ai pas à juger mais en tout cas quand tu essayes de créer un, un projet des équipes qui travaillent ensemble c'est bien d'avoir du lien social et c'est pour ça qu'on autorise euh, les gens à, à se regrouper dans des et qu'on leur permet surtout de se regrouper soit dans des coworking, soit dans des bureaux donc par contre si on a un super talent qui est à Marseille euh, si c'est un talent fabuleux et qu'on n'a pas de bureau là-bas évidemment qu'on lui proposera un poste en full remote mais avec l'opportunité qu'ils viennent régulièrement à Paris voilà, maintenant, on a on a, je dit, on a écrit des process pour les réservations dans des chambres d'hôtel. t'ai enfin, dit qu'on parlait de scalabilité, c'est aussi ouais. ça. Hein. C quand tu 80 personnes en remote, s'ils doivent t'envoyer un mail à, à, à toi pour réserver une chambre d'hôtel, tu vois, à un moment, ça marche plus. <rire> Donc es obligé de, c est, c est, mais si j'avais su il y a 10 ans qu'on ferait ça, tu es obligé de tout tout écrire, tout tout, tout, tout voilà, tout communiquer. Pour réserver une chambre d'hôtel, il faut envoyer un mail, il faut mettre ton nom, ton ID de passeport. Machin.
1: Et ça marche super. Tu as plein de process
0: si j'ai pas un processus Tu si as je... plein de processus. Ah oui, ah ouais, des process, on en a plein. Il y en avait beaucoup déjà quand je suis arrivé, euh, parce qu'on bah, fait quand même des choses qui nécessitent un petit peu d'ordre et de, et de rigueur. Et là, euh, pour tripler les effectifs d'une boîte, tout en continuant en gérant, en, à gérer l'argent de bientôt 6 millions de personnes, à un moment, il faut un peu de structure et d'ordre et d'organisation. Et, et le seul moyen, surtout dans des équipes distribuées, c'est d'écrire. Parce que tu as beau dire des choses à l'oral... Euh, quand tu as des gens qui sont dans 12 villes différentes, ça ne marche pas. Donc il faut écrire. On a une grosse culture de l'écrit chez Lydia. Tout est écrit.
1: Et comment tu les fais. Alors, c'est par l'écrit que tu les fais vivre Enfin, comment tu. Parce que. Bon, ça se transmet aussi par l'oral quand même. Bon, tu fais un classeur d'accueil et tu dis, bon, voilà, lis-le. Tu ne sais pas si c'est lu, tu ne sais pas si c'est compris, tu ne sais pas si c'est. Tu les fais vivre autrement que par l'écrit, les process Alors,
0: il y, 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 y a deux éléments derrière ça. Déjà, il y a beaucoup de coaching. C'est-à-dire que quand c'est un process de comment je dois écrire une code review, enfin comment je dois faire une code review, comment je dois faire, comment je dois écrire une pull request, bon bah ça c'est la répétition et c'est le coaching des ingénieurs seniors ou des managers qui va faire que les développeurs vont finir ça se transmet. Ça c'est de, de la transmission. Et après t'as juste de et je reviens à ce que je te disais quand à l'époque où j'étais chez Dassault Systèmes, moi on me disait lis la procédure, je la lisais, je peux te dire si, si je la lisais pas, je, 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 je balisais quoi. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a Parfois, hein, des, des gens d'une nouvelle génération qui, parce qu'il y a ce lien à l'entreprise qui est différent, euh, se disent, oh, pff, non, ça c'est bon, ça, c'est pas pour moi, ça. Bah si, bah si, une procédure c'est pour tout le monde et c'est justement, le, le, cet ordre-là, il est fait pour donner suffisamment, donner un cadre dans lequel les gens peuvent être autonomes. C'est ce que je dis souvent, hein, une équipe dans laquelle il n'y a pas de procédure, il n'y a pas. Il y a ce nouveau mode là de, de faire des équipes, là, des holocraties où il n'y a plus de manager, etc. Sur le papier, je trouve ça top. Euh... T'as expérimenté ça donc... Ouais, ouais. Alors on en parlera peut-être après, bah, mais c'est ouais, passionnant ouais, parce allons, que. Enfin, parlons-en. Okay. Euh, L'holocratie, c'est un, un, un truc assez génial que j'ai découvert en dans les... 2014. C'est Spotify qui a mis ça en place. Tu sais, bah, t'as entendu parler des squads. Maintenant, ouais. tout le monde sait. C'est eux qui ont inventé ce terme là avec un agiliste fantastique qui a dû faire une longue mission chez eux. Et sur le papier, c'est génial, c'est que tu mets des gens qui partagent un but commun, de faire le, le meilleur outil de playlist musicale au monde. L'équipe d'à côté, c'est « je veux le meilleur search de musique du monde », l'autre, c'est « je veux le meilleur moteur de recommandation ». Et tu penses qu en les mettant ensemble dans une salle avec un canapé, un tableau blanc, parce qu'ils ont un but commun, ça va bien se passer sur le papier, c'est super et c'est un but qu'il faut peut-être essayer d'atteindre, mais dans la vraie vie, euh, ça marche pas pour plein de raisons. C'est qu'à un moment, les gens ils ont besoin d'avoir un cadre. Euh, parfois, ils ont besoin d'être managés aussi. Ils ont besoin qu'on leur donne une stratégie. Enfin, tout ne peut pas sortir d'une équipe parce que tu mets des gens dans la même dans la même pièce. Surtout pour des populations euh, plutôt techniques ou de développeurs où c'est pas forcément des gens qui sont extrêmement communicants. Et je m'associe, parce que j'ai, fait du <rire> développement et j'en fais encore maintenant, donc j'ai pas de, pas de souci à le dire. Euh, voilà. Donc, je pense que voilà, un minimum, il faut mettre le curseur, et ça, c'est tout le talent, je pense, d'une équipe de direction dans une boîte qui, qui scale. C'est mettre le curseur entre laisser le, le cadre suffisamment ouvert pour que les gens s'épanouissent, euh, puissent proposer des choses et soient autonomes. Mais en même temps, si tu le laisses trop ouvert, c'est, plus, c'est du chaos. Et on sait que le chaos, en général, ça mène pas bien loin, quoi.
1: Et alors, toi, tu es confronté à la problématique du scale chez Lydia. Un euh, peu. Ouais. Est-ce que le, le cadre que tu as à un instant T, enfin voilà, est-ce que dans un an, il, il est plus petit pour laisser les gens s'exprimer euh, Ou est-ce que ça va être un enjeu de, de, de... le laisser assez ouvert Et comment tu vas faire
0: Je dirais que là, il est plus petit maintenant. Alors, il est en plus fait, petit il, maintenant. A, il a géométrie variable. C'est-à-dire qu'au début, euh, tu construis l'équipe il faut emmener les gens. Il faut avoir des idées, il faut avoir des propositions, il faut lancer des initiatives. Donc là, le cadre, il est assez, assez grand. Mais à un moment, quand tu as plein d'idées, il faut les exécuter. Parce que bah, si on a que, si on fait que avoir des idées, à un moment, bah, bah, tu as des idées. Quoi. <rire> <rire> tu, tu fais un labo de recherche. Ou... Voilà, notre objectif, et ça, je, je, je l'ai découvert assez, euh, assez tôt, euh, c'est faire de la tech pour faire de la tech, c'est pas c'est pas ça qui est intéressant, en tout cas moi c'est pas ça qui me drive c'est que tu fais de la tech pour faire un produit un produit pour apporter de la valeur à des utilisateurs qu'ils soient customers ou business hein, et pour, pour servir une stratégie d'entreprise euh, et donc juste avoir des gens où tu leur dis bah mettez vous ensemble et puis faites avancer les choses, débrouillez vous très souvent en fait tu vas avoir des roadmaps qui vont être extrêmement techniques euh, limite technocrates euh, alors que c'est pas ça qu'on veut ce qu'on veut, c'est faire la bonne tech au bon moment pour le bon produit. On, parle, on parlera peut-être de tout à l'heure sur, sur le pragmatisme, mais c'est une valeur qui est très importante. Donc, au début, tu ouvres le cadre parce qu'il faut que les gens proposent des choses, il faut faire un plan. Mais une fois que le plan est là, je suis très partisan de... Une fois qu'on a un plan, le plan, ce n'est pas le début d'une discussion, en fait. On a discuté avant, on le construit. Et après, quand il faut le dérouler, bah là, tu resserres le cadre et là, on déroule. Et on essaye de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. C'est quelque chose extrêmement important, c'est quand une équipe se commit sur quelque chose, il faut le faire et toute la difficulté c'est d'arriver <rire> au bon résultat c'est bon mes, mes <rire> la problématique du jeu du, en ce moment c'est ça, c'est comment tu, tu, tu fais en sorte que les entreprises arrivent à délivrer ce qu'elles ont dit qu'elles allaient délivrer euh, donc voilà, donc là le cadre se resserre parce que bah, on sait ce qu'il y a à faire, on sait comment on doit le faire donc maintenant on le fait et c'est plus le moment de se poser trop de questions, parce que si tu fais que de poser des questions ça marche pas. Après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut itérer, ça c'est super important. Et puis une fois que tu as fait une première étape, tu réouvres en disant OK, maintenant qu'on a fait ça, comment on va à l'étape d'après Comment comment on, comment on s'améliore on... Donc c'est ça, c'est on réfléchit, on fait un plan, on l'exécute, on mesure. Si ça va, on passe à autre chose. Si ça va pas, on itère. Et ça c'est la, la la grande règle sur la scalabilité que j'ai appris à, à mes dépens, <rire> c'est euh, euh, l'anticipation et, et, et tout ce qui va et tout ce qui va avec. Euh, à tes dépens. Euh, oui, bah oui, bah parce qu'on a tous on fait, on fait tous des conneries. Hein. <rire> je...
1: Qui ne fait pas d'erreur Tu t'es pris des murs par faute d'anticipation euh, défaut d'anticipation.
0: Euh. Ouais, voilà. T as, t as très bien résumé. Je pense que bon après il y a plein d'erreurs aussi euh, un peu bêtes, mais les, la, la, les plus grandes erreurs, euh, je pense, c'est le manque d'anticipation sur euh, le recrutement. Genre, c'est bon, j'ai assez, j'ai trois Top Gun dans mon équipe, ça va suffire. Puis là, d'un coup, boum, t'as deux millions d'utilisateurs, bah non, ça suffit plus, et trop tard, t'as pas, pas, anticipé. Première chose, euh, anticiper sur comment tu vas gérer ton organisation quand elle va grandir, c'est ok, on recrute, c'est cool, on a 100 personnes qui arrivent, ok, comment on les fait travailler ensemble, ah, des zut, on n'a pas prévu, donc tu te retrouves avec des gens, et là, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le chaos, et, et ça marche pas mieux que quand ils étaient que 10 et après as l'anticipation technologique où euh, tu te dis bah tiens euh, PHP par exemple c'est très bien et effectivement j'adore ce langage bon bah quand tu dois gérer 300 transactions par seconde en temps réel etc tu, ça marche plus et si t'as pas anticipé bah, le jour où tu arrives à ces 300 transactions c'est même pas que tu t'es pris le mur c'est que tu l'as traversé vraiment fort et que ça t'a stoppé net derrière et que tu faut tout reconstruire quoi. donc l'idée c'est de Toujours foncer vers le mur, parce qu'il ne faut pas non plus trop réfléchir avant, mais savoir euh, rectifier quand même un peu avant de le taper.
1: Il y a des murs, enfin, euh, des exemples concrets que tu peux partager
0: Bah oui, alors je ne sais pas s'ils vont être vraiment dans l'ordre ou si je vais les associer à une, ouais. à une mais euh, déjà, bon, sur le recrutement, c'est assez, assez simple hein, c'est de se dire, OK, euh, j'arrive dans une boîte, je vois à peu près ce qu'il faut faire d'un point de vue technologique surtout, parce que je fais partie des, des CTO qui sont plutôt très techniques que très orientés business et, et management de people. Donc j'ai tendance à plutôt, voilà je rebrousse les, 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 les manches et j'y vais. quoi Et donc quand tu as la tête dans le guidon, c'est très difficile de, à un moment relever et de voir euh, ce qui se passe, euh, de voir si tu es toujours sur le, le bon plan, sur la bonne ligne. Et donc voilà, quand tu rejoins une petite équipe, tu as envie de faire des choses, tu les fais. Et du coup, tu prends pas de recul sur ce qui est en train d'arriver. Et quand ça arrive vite, c'est ce qu'on espère tous, eh ben, ça peut ça peut faire mal. Donc, je prends l'exemple, euh, chez Synthesio, euh, quand je suis arrivé, on avait une grosse base de données avec euh, des milliards de trucs qui venaient d'Instagram, YouTube, etc. On s'est dit, bon, c'est bon, ça va tenir, c'est pas ça le problème. Et d'un coup, on a eu plein de clients, et là, c'est plus des milliards, c'était des dizaines de milliards. Et là, tu te rends compte que bah ça tient plus sur un seul serveur MySQL. Et là, on s'est retrouvé avec euh, mon acolyte de l'époque qui était patron de l'infra à se dire, euh, potentiellement, on perd l'intégralité de l'historique de la boîte parce qu'on n'a pas su avant se dire qu'un jour, ça tiendrait plus sur une seule machine. Bon, bah là, pendant trois jours, on a transpiré un peu <rire> et au final, <rire> ça s'est bien passé. Mais arrives à, tu tu dis, mais merde. Euh,
1: parce que c'est arrivé, co euh, arrivé comment T'as cette, euh, cette, dit tout d'un coup, j'ai... Euh, bah en fait, t'arrives à... Ça s'est passé c en une, une, quelques semaines. C'est hein. des effets de
0: seuil, en fait c'est que surtout avec des technos comme MySQL notamment ou MariaDB c'est que tu penses que tout va bien <rire> jusqu'au moment où ça va plus <rire> c'est con hein, mais parfois tu dis tiens là j'ai mon espace disque qui augmente, j'ai ma, qui, 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 ma RAM libre qui diminue etc non en fait c'est que tout va bien jusqu'au moment où tu as un peu plus de données que alors je vais pas rentrer trop dans les détails techniques mais que ce qui peut rentrer en RAM et là du coup ils gratte les disques et là les disques ils tiennent plus et ça marche plus, tu as des temps de réponse qui mettent des heures et des heures, t'abîmes les disques et à un moment, bah, tu commences à perdre des, des nœuds ou des disques. Et puis, quand il t'en reste plus que 3 et que tu n'as plus de redondance, plus de RAID, tu sais que le prochain qui part... Euh,
1: il t'emmène de la data, quoi.
0: Bah ouais, là, tu es obligé d'avoir une discussion un peu, un peu compliquée, quoi. Bon, ça, c'est bien fini. Ça, c'est fini J'ai eu la chance. Tous les problèmes qu'on a eus, ça, ils sont toujours bien finis. Je touche du bois. Celui-là, il s'est fini comment On a réussi à reconstruire un, un cluster à côté avec des disques... Neuf. <rire> Neuf, en SSD, <rire> et puis euh, plus gros. Et puis surtout... On a, on, a, on a dénormalisé, on a sorti pas mal de données de ce, de, ce, de ce monolithe de base de données pour que ça se passe mieux. Quoi. Ok. Bon, Celui-là, celui je m'en souviens, je crois que je m'en souviendrai. À, à, ouais, une petite nuit blanche, ouais. quoi, ou deux. À plusieurs, oui. <rire> ouais. Ça a été long. Ma femme s'en souvient aussi. <rire> Mais oui, c'est des, des, des moments où tu te réveilles le matin, tu te dis Waouh, wow, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Tu as l'impression d'avoir tout épuisé. Et donc là, ce qu'il faut, c'est pas paniquer travailler avec tes équipes, te mettre bon les gars, maintenant qu'on s'est un peu reposé une heure euh, on, a, on a forcément laissé passer un truc euh, allez on recommence tableau blanc, ok, tu reprends le truc et là là, là tu apprends à pas paniquer parce que si toi tu paniques
1: tout le monde panique
0: ouais. et ouais ça c'est l'histoire de, de la vie de pas mal de CTO je pense c'est que quand t'as un problème t'as le CEO ou n'importe qui dans la boîte qui peut toujours se retourner vers le produit, on dit « ouais, ça marche pas, le produit se retourne vers la tech, ouais, ça marche pas, et la tech, tu te retournes vers qui ben, ?» quand, quand tu te retournes, il n'y a plus personne en fait, T es le dernier maillon de la chaîne. Donc si toi tu perds le, le fil ou si tu perds la foi, euh, les gens ils paniquent, quoi ils disent « merde, il n'y a plus personne qui tient le, qui tient les tu
1: T'as eu d'autres nuits blanches ou d'autres... enfin euh, oui, mais d'autres murs un peu comme oh. ça
0: Ouais, alors là, par exemple, euh, chez Lydia, on a des soucis alors, beaucoup moins graves, hein, parce que, bah, on apprend de ses erreurs, comme si j'avais refait la même. Euh, c'est ce qu'on appelle après du comique de répétition, et c'est pas très drôle. On a des petits soucis, mais justement, c'est fort de cette expérience-là que ces soucis-là sont pas devenus des, 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 des énormes... ce que j'appelle des shitstorms, euh, et qu'on arrive à les gérer au fur et à mesure. C'est ça qui est passionnant, en fait, c'est que finalement chaque expérience, tu, tu, on te demande toujours la même chose. Hein. Est-ce que tu veux nous rejoindre, monter, monter une équipe, nous aider à ce est Mais à chaque fois, c'est différent parce que bah, tu revis, finalement, c'est toujours, toujours les mêmes problèmes. Un serveur qui plante, ça, c'est universel, ça arrivera dans toutes les boîtes. Sauf que ta façon de d'appréhender le problème et de le gérer et de l'anticiper va changer. Du coup, tu règles un problème et le coup d'après, c'est un, un autre problème. Tu dis, tiens, je pensais pas que c'était possible d'arriver à
1: et donc, du coup, tu disais je... une manière de l'anticiper, tu as parlé de mesure. Ouais. Tu monitors euh, beaucoup
0: C'est ce moment où je te dis que je suis un psychopathe du monitoring. <rire> <rire> bah, typiquement, le, 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 le truc principal que j'ai appris, notamment chez Synthesio, c'était la première fois qu'on avait vraiment beaucoup, beaucoup de volume. On avait. On... Alors, Synthesio, tu sais, c'est un, une app qui, te permettait, qui permettait aux marques de surveiller ce qu'ils se disaient sur eux, sur tous les réseaux sociaux. Donc, ils ont tapé des grosses équations de recherche, genre « je veux savoir tout ce que disent les femmes de 50 ans en Chine sur ma nouvelle crème L'Oréal ». C'était ultra puissant. Et en fait, donc, on scannait des milliards de documents tous les jours, et donc les, 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 nos clients pouvaient rentrer des équations de recherche, ça faisait des dashboards avec des données démographiques. On était capable de dire que euh, bah, les gens euh, euh, parlaient positivement ou négativement de cette marque mais il me semble d'ailleurs que tu as reçu. Euh, J'ai reçu Julien Plais,
1: euh, qui t'a succédé. Exactement. Et, et effectivement, il avait. Euh, et il euh, en a parlé. Euh, ouais, il avait parlé. Enfin, c'était monstrueux les. Ouais. Les euh, centaines de millions de, de, de data. Euh, ouais, c'était. La, le la volumétrique data et. On a
0: frôlé le pétabit hein. Ah ouais. bit aussi, pareil. C'est tous les cinq ans. je sais même, <rire> même plus. Après, péta c'est exa, je crois. Je sais même plus. Avant, les terras, c'était le truc, quand t'atteignais le terras, c'était énorme. Maintenant, nous, c'est ce qu'on génère en, juste en log de debug en, en une journée. Quoi.
1: Du coup, chez Synthesio, euh, si je si j'ai bien la chronologie en tête, toi, tu, tu vis une période où la boîte est revendue tu pars avant, tu pars juste après ça se
0: passe Non, alors si je, devais, si je devais faire du pur marketing, je dirais oui, oui, c'est encore une boîte qu'on a revendue quand j'étais là, mais non, <rire> je, je, suis parti, je, je suis parti juste avant, euh, je suis parti quelques mois avant, euh, mais disons que la, la, la fierté que j'en ai tiré, c'est d'avoir déjà passé le cap du scaling, et d'ailleurs on n'est on est, on pas revenu sur le sujet du monitoring, on reviendra après, mais c'est passé le cap du scaling pour pouvoir aller à l'étape l'étape supérieure qui était justement de s'associer avec une, une grosse boîte comme comme Ipsos. Donc non, je me suis Ouais, tu pas suis eu fait... à
1: gérer la euh, fusion de culture, fusion d'équipe euh, Non, alors
0: avec Synthesion, on avait racheté deux boîtes déjà donc on s'était amusé ah, okay. déjà à faire ça. La fusion avec une grosse boîte, je l'ai vécu quand on a on a revendu à Atos. Euh, et là tu passes une boîte, on était euh, 150 là alors, Donc là on parle de Blue, Blue Kiwi. Kiwi ouais. ouais. Qu'on a revendu à Atos, ils étaient 78 000. Et moi je suis arrivé le torse bombé en me disant on va révolutionner le monde de l'IT. Ouais. J'ai vite, vite compris que tu t'attaquais à un géant et que là pour le coup le, ils font des trucs extraordinaires. Hein, mais pour faire bouger un, un millionième de centimètre que toi tu peux faire bouger en, comme ça quand tu es dans une start-up eux, tu sais, des mois et des mois de, de, de travail, de préparatif, Tu fais des réunions de préparation à des réunions. J'ai découvert ce truc-là et là, je me suis dit non, en fait, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est vraiment de de rejoindre des boîtes dans les qui sont en train de passer un palier, qui sont en train de de, de grandir, de scaler, de, de replateformer. Mais euh, aller faire de la politique dans les grands groupes, c'était vraiment pas le... c'était vraiment pas mon objectif. Et ça l'est, ça l'est pas forcément non plus euh, aujourd'hui. Ok, ok, ok. Tu m'avais posé une question sur le monitoring. monitoring. Désolé, ouais. je parle... Je, je <rire> on, dit des... graisse, on dit graisse, on dit ouais. c'est bien. Euh, ouais, donc je dis psychopathe, pourquoi Parce que justement, donc chez Synthésie, on avait énormément de volume. Et donc, c'est la première fois qu'on... Je dis bon, parce qu'à cette époque-là, je travaillais avec euh, mon ami Fred, euh, de Villamine, qui était patron de l'Infra, avec moi. Et euh, il m'avait suivi euh, euh, depuis chez Blue Key, oui, justement. Donc, on avait vécu... Euh, des années de misère ensemble sur tous les problèmes que tu pouvais imaginer, des backups que tu perds, MySQL, etc. Et donc, on a construit euh, cette nouvelle infra chez Synthesio ensemble. Et on s'est dit, mais comment comment on peut, on peut surveiller ce qui se passe Ça va tellement vite. C'est-à-dire que tu lances un process, tu vas prendre un café, tu reviens, t'as log enfin Le truc, c'est complètement dingue. Et c'est là où on a commencé à mettre en place euh, plein, plein, plein de métriques, du monitoring en temps réel. On avait des écrans, le truc, c'était un tableau de bord de triple de et et c'est à ce moment-là que tu dis, ok, là, je reprends le contrôle un peu sur, sur, sur ma vie. Ce n'est plus l'infra qui me dit à quelle heure je dois me lever la nuit et qui m'annonce quand il y a des problèmes. On, on, a la, on a la data et on a ce qu'il faut pour, pour voir venir. On... C'est quoi
1: les petits tips, euh, enfin, tes conseils pour définir une bonne stratégie de log Parce qu'on peut tout loguer, euh, après ça devient... Euh ça clignote partout et puis c'est gourmand aussi en mémoire enfin bon, analyser ouais. des choses qu'on log qui servent à rien est-ce qu'il y a des choses que tu tu préconises pour mettre Alors, en place une bonne stratégie de log
0: j'aurais pu dire il y a quelques années il faut tout loguer tout ouais. sauf que tout loguer c'est comme rien loguer c'est à dire que ça génère tellement de bruit que c'est inexploitable euh, ce qui est sûr c'est que maintenant ce qu'on qu fait avec nos équipes de dev là c'est ce qu'on log et ce qu'on mesure on le définit dans les, dans les specs on a un truc qui s'appelle les Technical Design Documents chez Lydia où les, les équipes de développement, parce que bah on, on a des squads, euh, chaque développement qu'ils font, ils, ils écrivent un doc avant de rentrer en phase de, de développement, et ce doc-là est revu par euh, tous les seniors de toutes les squads confondues. Ça permet vraiment de partager les bonnes, les bonnes pratiques, les guidelines, etc. Et donc, on a un chapitre qui, qui dans chaque document qui dit comment je mesure ce que je fais. Et qu'est-ce qu que je log et ça c'est vachement intéressant parce que du coup c'est du, du monitoring by design c'est à dire qu'avant même d'écrire une ligne de code tu, tu... sais ce que tu vas ouais. ouais. monitorer on utilise Prometheus massivement on a atteint le, le trilliard de métriques dans, dans VictoriaDB qui est notre, notre base de données qui stocke toutes les métriques qu'on stocke tout le temps on mesure euh, mais ouais des, des milliers des milliers de sondes et, et, et tout tout le temps donc, on est capable de voir... Tu vois, on a un cluster Elasticsearch avec une cinquantaine de nœuds. On sait exactement quand le CPU, la RAM, le, 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 qu'est-ce qui se passe sur les disques. Et on est capable de, de corréler ça avec une augmentation de trafic. On se dit, bah, le midi, à midi 0.0, tout le monde va acheter son sandwich. Bah, on est capable de le voir <rire> jusqu'au disque sur un, un, un stockage secondaire. Ce qui fait que quand il y a un problème, en fait, on, déjà, on est capable de remonter toute la chaîne. Et surtout, on, on, on le voit arriver, Et en général, comme c'est un effet un peu boule de neige, bon bah ça te permet de remonter à la source. Il y a rien de pire que d'être aveugle, parce que déjà, tu paniques, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Et ça marche plus, je, je, ne, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, je crois que c'est le c'est le pire des trucs qui peut t'arriver, même quand tu es développeur, ou quand tu gères une infra, ou bah, quand tu es CTO, parce que bah, c'est toi qui portes la responsabilité, mais c'est qu'est-ce qui se passe Ça, c'est... En tout cas, une boîte de la taille de Lydia aujourd'hui, c'est une question qu'on peut pas se poser. Cas, si je me la pose, c'est que je, je devrais pas dire ça, mon boss va me, <rire> va, va me changer, mais je, je, voilà. Quand y... Parce que des problèmes, on en a, c'est évident. Par contre, si je sais, si je peux pas dire qu'est-ce qui se passe, c'est que est là, on a, on a, on a un gros souci. Donc voilà, donc on, on travaille une grosse partie du travail qu'on a fait là, que ce soit chez Sainte ou chez Lydia, c'est euh, travailler sur sur la partie monitoring. Ouais, monitoring. Et monitoring by design.
1: Ouais, non, intéressant, ouais. ouais.
0: On monitor le monitoring aussi. Tu monitors le monitoring, ouais, ok. Su, bah oui, parce que s'il tombe. <rire> 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 Effectivement. Ouais. Donc on, ouais, non, on là-dessus, on s'amuse, on, on s'amuse bien, on fait on fait des trucs vraiment cool.
1: Ok. Et, et, bah, du coup, est-ce qu'on peut. Bon, Lydia, je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de, de, de parler, euh, d'expliquer ce que faisait Lydia, même si je pense qu'il y, y a des petites expressions qui sont rentrées dans, dans le langage commun aujourd'hui.
0: Ouais, c'est incroyable ça. Hein. Je te fais un Lydia. Je te fais un Lydia, ouais. ouais. Comme on se fait un Netflix, euh, on se fait. Alors Spotify c'est différent, mais tu me passes ton iPhone. Enfin, c'est fantastique d'arriver à, à jouer dans la cour de ceux qui. On, a, on, a, on, on rentre dans le langage commun, quoi. C'est assez rare. Vous êtes pas encore dans le Larousse, mais je te fais un Lydia,
1: c'est vrai <rire> que
0: c'est fou. Écoute, pourquoi pas. Hein. <rire> pourquoi pas. Hein. Mais, euh, alors après, tu dis tout le monde connaît, et bon, tant mieux. Parce que c'est vrai qu'on a une, une grosse partie de notre, notre base utilisateur en plus qui est, qui est relativement jeune. Mais, euh, souvent on connaît parce que bah, c je me sers de Lydia pour rembourser la raclette de vendredi soir. Ce que les gens connaissent moins, c'est que euh, Lydia, en fait, c'est une appli qui permet de gérer ton argent au quotidien. Donc c'est un compte courant. C'est un conjoint. C'est le moment où je fais un peu de, un peu de marketing. C'est le moment, <rire> hein. sur le produit. C'est ouais. un conjoint. Et l'idée, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir une app avec laquelle tu peux gérer tous tes assets financiers, que ce soit ta monnaie électronique, ton cash virtuel, puisque on on s'échange plus de cash. Maintenant, Tu vois, je te dois 10 balles, je t'envoie un lidia. Hein. Euh, ton <rire> appli de trading, euh, euh, ton compte rémunéré, ton microcrédit si tu as besoin d'un crédit, etc. Tout ça avec ton mobile et pouvoir gérer avec deux pouces et en plus
1: aujourd'hui la part des utilisateurs euh, c'est peut-être des données que tu, tu peux pas euh, donner
0: je, je, je te dirais dirai je te ferai des gros tu, yeux tu, voilà
1: ok ça, ça marche euh, euh, la part entre les, les gens qui se remboursent la raclette et ceux qui se sont créés un compte et qui utilisent Lydia euh, euh, comme, comme une banque en fait du mmh. coup c'est quoi le ratio aujourd'hui
0: c'est un ratio qui est trop important <rire> <rire> C'est le moment où, en, en pleine campagne présidentielle, c'est bien de parler comme ça. Non, non, c'est sans langue de bois, c'est trop important. Euh, les chiffres, je, je sais même pas si je les aurai en tête. Je, je préfère pas encore. Mais en tout mais cas, en train des gros enjeux, c'est transformer. C'est notre enjeu, c'est de se dire... Parce que bon, 6 millions d'utilisateurs, c'est bien. Euh, mais 6 millions d'utilisateurs euh, qui utilisent l'IDIA euh, toutes les semaines pour aller au marché, pour euh, donner l'argent de poche euh, aux enfants ou je ne sais quoi, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Et donc, on veut vraiment ca pas casser parce que c'est ce, ce qui a créé l'idée. Aujourd'hui, si j'ai un job, c'est parce qu'on faisait du peer-to-peer ou -peer, parce qu'ils ont fait du peer-to-peer avant -peer, que j'arrive. Et ça reste un élément très important, mais pas que. L'objectif, quand même, c'est de, de devenir le, le, la, le meilleur compte courant en Europe d'ici 2023. C'est ambitieux,
1: hein C'est assez ambitieux, ouais. Et euh, j'ai vu... Que... J'ai cru voir que vous aviez également des, euh, euh, des ambitions côté trading, enfin des produits côté trading, des, des crypto. Euh, il y a pas mal de, pas mal ouais. de sujets.
0: On a sorti ça euh, à la fin de l'année, produit de trading. Alors, trading, ok, stock, ETF. Alors, ETF, c'est des regroupements d'actions euh, que tu peux très facilement acheter depuis ton téléphone. Ça, c'est pareil, c'est assez incroyable alors il y a d'autres apps hein, qui le font, on n'est pas les seuls à le faire mais il y a les cryptos dedans et, et tu vois quand on parlait de la raclette par exemple, ce qu'on veut avec Lydia c'est pas juste de dire j'ai mon compte courant, j'ai une application de trading, j'ai un crédit, j'ai machin c'est l'histoire en fait qui autour de tout ça, l'expérience que tu peux avoir c'est à dire que reprenons une raclette tu me rembourses une raclette de 10 euros ces 10 euros tu me les envoies dans la seconde je peux acheter 10 euros d'action Tesla un samedi soir à 2h du matin instantanément, avec l'argent que toi, t'as dépensé potentiellement en cash ou en carte bleue, tu l'as récupéré, tu me l'envoies sur Lydia, et moi, je, le, je récupère ça en action, en action Tesla, Apple, en Bitcoin, pour avoir donc 0,0001 <rire> Bitcoin, instantanément, avec un téléphone et un doigt. Bah ça, ça, moi, c'est pas parce que je bosse chez Lydia, mais déjà, je trouve ça assez incroyable, et cette histoire-là, C est, c est, je trouve que c'est vraiment l'histoire qui est intéressante à raconter, parce que aligner des produits les uns à côté des autres, bon, tout le monde peut le faire. Mais par contre, avoir un lien et avoir une histoire à raconter, c'est là où tu peux faire la différence.
1: Et là, là les objectifs en termes de, de enfin, au niveau des infra, euh, avoir des problématiques de scalabilité. Enfin voilà, vous, vous voulez combien d'utilisateurs en plus l'an prochain, dans
0: deux ans, dans trois ans? De... Il me semble qu'il y a 250 millions de personnes en Europe, donc, ah. euh, à peu près, hein. en tout cas dans les pays qu'on qu target, mais euh, si, enfin, si demain on peut avoir euh, 10 millions, 20 millions d'utilisateurs en Europe qui utilisent Lydia comme un compte courant. Comme un compte courant, euh... un compte courant ah, ouais, ouais, ça serait... Après, qu'est-ce que ça veut dire un compte courant, tu vois, c'est pas parce que c'est pas juste domicilier ton salaire, c'est un compte que tu utilises régulièrement pour, pour dépenser de l'argent, donc tu vois, ça peut être un compte secondaire.
1: Oui un compte courant c'est pas forcément, Enfin, vous, vous le nommez pas comme euh, euh, je domicile mon salaire sur le compte.
0: Non, non, non même si on a des gens qui domicilent leur, leur salaire sur l'IA, c'est un IBAN, hein, donc, euh, les gens ils ont leur salaire, ils ont leur, leur prélèvement qui tombe euh, tous les mois chez l'IA, aujourd'hui pour euh, 4,90€ par mois tu as un compte, tu peux, tu peux tout faire avec comme tu ferais dans n'importe quelle banque.
1: Et ça, c'est vrai qu'on le... Enfin, moi, je le sais. Voilà, je, je, je rembourse les recettes.
0: C'est du déjà pas est mal. Hein, c'est mon te... use case, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Et, et je pense que... J'ai pas vraiment de, de, de data là-dessus, mais ça serait intéressant d'avoir l'avis des gens, justement, d'autres boîtes qui sont dans le langage commun. Et du. Tu vois, par exemple, Netflix, euh, peu de gens, notamment mes enfants, par exemple, qui sont ados, ne savent pas qu'avant, Netflix, ils, ils, ils t'envoyaient des cassettes vidéo chez toi, quoi ou les DVD d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un service de streaming. Et puis tu vois, ils ont réussi à garder un nom dans le langage commun, et ils ont réussi à, à shifter complètement d'usage, euh, et ça serait vachement intéressant de voir comment ils ont fait ça. Euh, de, parce qu'aujourd'hui, si je te fais un Lydia, ça restera un tout pire Est-ce que euh, c'est peut-être compliqué de, de, de changer ça, en disant, mais non, Lydia, ça peut pas être un concours, puisque un Lydia, c'est un remboursement entre amis. Tu vois Bon, alors c'est assez difficile de pouvoir avoir accès aux gens qui ont déjà fait ça, parce que bon, c'est Apple ou... <rire> Netflix ou Spotify ou, ou, ou d'autres, mais, mais, mais effectivement, c'est à la fois génial parce que c'est ce qui fait l'attraction et à la fois pour arriver à, à changer ou à, ou à augmenter le, 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 le champ d'action de ce qu'on est capable de faire, c'est vachement dur parce que les gens sont. Non, moi, ça mar... je m'en sers pour ça, ça marche très bien, laissez-moi tranquille. Quoi.
1: Ouais, non, c'est ouais, vrai que c'est bah, un gros sujet. Quoi. Comment tu transformes le, le modèle de. Le modèle de, de ta boîte, quand t'as as, as déjà des expressions comme ça qui sont dans, dans, dans le langage courant. Ouais. C'est... Euh...
0: Ça serait l'occasion de faire un podcast avec... <rire> des gens avec Netflix ont... <rire> ouais. Ah ouais. Ça, serait joli, hein ça serait joli,
1: Ça serait joli. Ça serait effectivement pas mal. Tu connais personne de chez Netflix Écoute, euh, je crois pas. Bon, bah écoute, je... Mais
0: par contre, si toi t'en connais, je serais intéressé de discuter avec eux.
1: Mais je, je vais je vais me pencher sur sur, sur LinkedIn euh, prochainement et je, je vais tâcher si, si j'arrive à, à choper quelqu'un de LinkedIn, je te ferai un petit bah un petit feedback Super. Si, du coup. P pour toi, je suis pour toi chez chez Lydia en tant que CTO, tu vas avoir quoi comme euh, comme gros enjeux techniques Tes gros des gros gros enjeux techniques à part le monitoring. Ouais, est-ce est que, est que niveau sécurité, est-ce que niveau euh, 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 infra euh, data euh, IA, il y a des oui. sujets
0: ouais alors euh, ah. je vais commencer par le, le, le plus simple c'est l'infra euh, ce qui est sûr c'est que on est comme toutes les autres boîtes hein, plus t'as d'utilisateurs actifs plus il faut de serveurs ce qui est logique, plus il faut de ressources et donc il vaut mieux avoir euh, utilisé des technos qui sont capables de, de scaler horizontalement alors maintenant c'est devenu euh, extrêmement mainstream sauf pour des technos type MySQL notamment où... <rire> ouais, ça, tu comprends que j'ai eu un petit un petit passif avec MySQL maintenant mais, vu, ouais. mais euh, non là par exemple nous on utilise PostgreSQL euh, et j'adore MySQL mais c'est vrai qu'à scale euh, on a un peu moins de problèmes avec PostgreSQL mais après d'autres technos comme, comme BigQuery chez Google ou Elasticsearch où là euh, tu vois on a un cluster Elasticsearch on a 2 milliards et demi de transactions dedans ça commençait à être pas mal. Hein. 2 milliards et demi. Ouais, 2 milliards et demi. Et on peut chercher dedans n'importe quel mot. Donc sur euh, 5 ans d'historique, et ça répond en 200 millisecondes. Bah ça, tu vois, ça, on, un truc, est, on est super fiers de ça, parce que t'as quasiment aucune banque où tu peux revenir à des transactions que t'as fait il y a 5 ans et y avoir accès en, en, en 200, 200 millisecondes. En 200
1: millisecondes, ouais.
0: ouais. Moi, je, je vais sur mon app de, mon, de ma banque traditionnelle dont je le nom <rire> Déjà, t'es <rire> okay. limité à un mois ou trois mois d'historique. Euh, si tu dis tiens qu'est-ce que j'avais dépensé déjà il y a 6 mois bah, tu... c'est mort, faut courrier, il faut faire un courrier donc c'est l'enjeu donc, donc au-delà de rajouter des serveurs c'est de réfléchir à des technologies qui vont nous permettre de faire des choses extrêmement compliquées et que ça a l'air ultra simple, parce qu'en vrai sur ton téléphone quand tu vois la, la, la transaction que tu as fait en 2013, pour toi c'est juste évident, voire même que tu puisses cliquer dessus et modifier l'intitulé pour t'en souvenir après il y a aucune banque qui permet de le faire aujourd'hui. Ça paraît bête. Hein
1: Dit comme ça, oui. Voilà.
0: Donc mon rôle, c'est de fournir la techno qui permet à des gens beaucoup plus créatifs que moi d'avoir des idées complètement dingues et qu'on ne se dise pas Ah ouais, mais c'est pas possible ou Ah ouais, mais non, on n'a pas la techno, etc. Donc dans l'anticipation, c'est de te dire Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme idée complètement dingue bah, Typiquement celle-là. Tiens, euh, je voudrais revenir à des historiques de 2013 et rajouter une photo pour que je m'en souvienne. Je parle de ça parce que je suis en train de bosser dessus spécifiquement. Il <rire> un
1: petit coup, ça déborde, un petit peu
0: de vécu du coup, un petit peu de vécu. Mais c'est et donc c'est passionnant parce que d'abord c'est extrêmement concret et en même temps c'est de l'anticipation. Donc c'est à la fois concret maintenant et aussi avec toutes les possibilités qu'on va pouvoir avoir demain.
1: Et vous partez sur quelle techno
0: Bah là je te dis c'est Elasticsearch Elastic euh, pour euh... la partie recherche. Ensuite sur la partie base de données parce que bah pour stocker des transactions transactionnelles c'est quand même pas mal. Notamment, hein, tu veux débiter un, un, un compte et récréditer un autre, ce qu'on appelle l'atomicité. Ça fera rire si jamais mes équipes entendent ce podcast que je dois leur répéter à peu près 78 fois par jour. Euh, bon, bah ça, il faut il faut des, il faut des bases de données. Donc, euh, on gardera ça, mais avec du sharding, du partitioning, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir scaler ça de manière, euh, de manière efficace. Et après, on fait aussi beaucoup d'asynchrone. puisque finalement, quand tu fais une opération, tu as besoin d'avoir un résultat immédiat mais est-ce que tu as besoin d'avoir l'intégralité du traitement qui est fini Est-ce qu'on peut pas un peu te mentir en te disant tiens quand je t'envoie de l'argent tu vois tout de suite que tu as envoyé mais pour autant est-ce que l'autre en face il l'a reçu Est-ce que c'est grave s'il le reçoit que 4 secondes plus tard Pour que toi tu aies le résultat immédiat Bon bah ça pour ça c'est pareil on travaille sur des, des systèmes de, de des systèmes asynchrones type Kafka ou RabbitMQ et c'est là où on envoie là, on commence à envoyer jusqu'à 1000, 1000 messages enfin, 1000 documents par seconde là-dedans donc, euh, bah, il faut que ça, faut que ça tienne. Quoi. Voilà. Et tout ça, on le fait en.
1: L'asynchrone, c'est ce qui vous permet de tenir de la charge supplémentaire. Bah ouais. Parce qu'en fait.
0: fait, si tu réponds en 100 millisecondes, tu libères, tu libères une place pour celui d'après. Okay. Si tu réponds en 3 secondes, pendant 3 secondes, bah, les autres, ils attendent parce qu'il est occupé à te répondre. Okay, toi.
1: Ouais. Donc, ça, c'est. Les 4 secondes sur un paiement, aujourd'hui, euh, on s'en fout, en fait.
0: Bah, si je te l'envoie. Ouais. Mais même, en fait, si tu le vois, déjà, si au moment où je fais envoyer ou. Si je fais une carte bleue, par exemple, je vais euh, chez mon boucher, je lui achète une, une côte de bœuf. Par je exemple. J'espère que t'as pas d'anti-viande <rire> dans, tes, dans, tes, dans tes auditeurs, mais je paye au, je paye à madame la bouchère, parce que c'est est elle qui encaisse, et bah tout de suite, je le vois ma transaction dans Lydia. Ouais. Si tu fais ça avec ta carte euh, d'une banque traditionnelle, tu vas la <coughs> deux jours après. Ouais. Et ça, c'est le fameux use case euh, jeunes étudiants ou moins jeunes, où tu es dans un bar et le lendemain, tu te dis Waouh Est-ce que j'ai pas un peu forcé hier Qu'est-ce que j'ai dépensé Tu sors les tickets de caisse, tu fais Waouh wow, et, et puis pendant trois jours, tes, tes tickets de carte -lui, ils vont. vont rappeler souvenirs, ton histoire. Moi aussi, il n'est pas si lointain en plus. Bon, bah, avec, euh, avec une app comme Lydia, le temps réel, tu vois tout de suite. Et on pourrait même imaginer que tu te fixes des limites en disant bah, Ce soir, je veux pas dépenser plus que. Euh, 30 euros dans ce bar-là, et à 30, tu un petit pop-up en disant, allez hop, le dodo. Je, je vois que vous avez plein d'idées. Par exemple, ça, alors, elle n'engage que moi. Hein. <rire> je, je, je suis pas sûr qu'il y ait un vrai business derrière, mais c'est le genre de choses auquel on peut penser.
1: Tiens, aujourd'hui, je vais aller dans un cercle de jeux au poker. Je vais me mettre une limite, une limite euh,
0: c'est bah, Les limites, en tout cas, alors pas pour le, pas pour le poker, évidemment, mais les limites, c'est... Tu as certains use cases qui peuvent être effectivement intéressants.
1: Et il y a, euh, bon sur la roadmap, tu peux pas euh, peut-être en, en dire, euh, il enfin, y a des choses que tu peux pas dire, mais est-ce qu'il y a des, 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 des grosses évolutions fonctionnelles sur lesquelles vous travaillez, euh, ouais. qui seront des, des, des nouveautés produits que tu peux partager
0: Alors, effectivement comme tu le dis, hein, mais je pense que je dois pas être le seul à te répondre que une roadmap c'est secret. <rire> <rire> sinon c'est plus une roadmap, c'est un communiqué de presse, mais, euh, mais euh, non, non, en fait, notre objectif là, c'est vraiment justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand les gens pensent Lydia, ils pensent plus euh, que remboursement, mais c'est mon compte courant, donc on, on, on passe des heures et des heures à réfléchir à qu'est-ce qui nous manque comme feature aujourd'hui euh, pour euh, avoir le meilleur compte courant qui puisse exister. Alors typiquement, tu vois, on a, il y a encore pas si longtemps que ça, les prélèvements, on, on les supportait mal. Bon bah c'est des choses qu'on a tout de suite mis dans la roadmap parce que c'est super important. Là, je te disais tout à l'heure, j'ai liqué un peu d'informations, mais de pouvoir avoir une espèce d'émotion autour de ton historique de paiement, en disant bah tiens, je peux, je peux, je peux changer le label pour me souvenir que là c'était le resto d'anniversaire avec ma femme, même voire même mettre une photo, tu vois. Et du coup, consulter tes comptes n'est plus juste un exercice comptable, mais un souvenir comme quand tu verrais tes souvenirs Facebook ou euh, Google Photos, tu vois. Ah, cette note elle était belle. Ouais, alors après, tu peux pas cacher le montant, donc ça peut être à la fois un bon souvenir ou un, ou un rappel à l'ordre. Mais bon, en tout cas, c'est ce côté-là. Donc ça, c'est des fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Le produit de trading, euh, c'est un produit dont on est assez fier, mais c'est vraiment une V1, donc euh, on peut aller encore beaucoup plus loin quand, quand, quand on voit ce que font euh, nos... No, no, même pas nos concurrents mais en tout cas d'autres apps de trading euh, tant sur la partie euh, sociale que euh, enfin so social social donc euh, partage que euh, que sur des fonctionnalités de purement de trading euh, on va aller aussi beaucoup plus loin sur tout ce qui est compte commun et compte conjoint compte joint. Euh, là avec Lydia tu veux ouvrir un compte euh, avec ta femme un clic boum vous avez un IBAN avec un conjoint vous avez tous les deux possibilité de mettre de l'argent et, et payer avec des cartes bleues différentes Voire même si tu t'es pas content et tu te dis ça arrive souvent, tu dis merde j'ai j'ai payé les courses avec le compte joint, en fait c'était à moi, comment je fais, bah tu peux changer le, la source de paiement. Tu dis finalement les, deux, les 200 euros de cours, je les prends pas sur le compte commun, je les prends sur mon compte. Et là on recrédite le compte, on redibite le compte d'après. Tu vois, c'est des fonctionnalités comme ça.
1: Que d'habitude on le fait soi-même ça en fait.
0: Bah voilà, voilà, bon, bah, ouais. tu, tu fais euh, changer la source de paiement, boum boum, terminé. Donc ça, bon, c'est quelque chose qui existait, mais on est en train de l'améliorer, de le mettre plus en avant pour que ça soit extrêmement facile, voire même agréable, de gérer tes comptes au quotidien.
1: Ok, non. Et plein d'autres choses. Et plein d'autres <rire> choses. Tu peux pas partager plus. Euh,
0: euh, si, c'est pareil. Nos produits, on, a des, on a des produits de crédit aujourd'hui qu'on veut, qu veut, qu veut améliorer. Il y, a tout, il y a plein de sujets autour du buy now pay later acheter maintenant, payer plus tard, tout le monde y va, on y réfléchit aussi. Voilà. En gros, tous les services financiers qui peuvent te faciliter la vie, que tu retrouves dans la banque de détail ou même dans type d'autres de, de, enfin types de boîtes de paiement comme Paypal ou autre, à un moment, on se pose la question de, de les intégrer. Voilà. Après, dans quel ordre et quand hein
1: Ouais, voilà, c'est l'histoire de la roadmap et, euh, oui. et, 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 et des changements qui pourrait y avoir.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on on fait, euh, on, on réalise nos apps quasiment tous les 15 jours ou tous les mois, donc il y a toujours des petites nouveautés.
1: Ok, je vais, je vais repasser du, du, du coq à l'âne euh, parce que je, je, on a parlé un peu de, de recrutement euh, juste avant d'enregistrer et tu, euh, tu me faisais une remarque sur. Euh, les... Je ne voudrais pas passer à côté euh, parce que tu, tu, tu me parlais du, du filtre de recrutement et tu me parlais également d'abac sur voilà, les, les recrutements, les bons recrutements, les recrutements j'ai eu un doute et, euh, et tu, bah, tu me faisais une remarque sur euh, bah, le doubt out en, en
0: l'occurrence. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Ouais, c'est la punchline. Euh, c'est un peu, c'est un peu une punchline euh, que tout, tout le monde le dit, mais finalement on peut le mettre en, en application. Euh, et oui ce que je te disais c'est que bah, depuis que j'ai des, des responsabilités de management dans des boîtes tech, j'ai recruté un certain nombre de personnes, donc je te parlais de 280 personnes c'était ouais. un recrutement euh, successful. mais bon t'imagines combien il y en a eu euh, combien d'entretiens il y a eu pour avoir ces 280 là et quand je repense à, à certains beaucoup. Ouais, beaucoup quand je repense à certains euh, échecs quand je dis échec c'est une collaboration qui n'a pas fonctionné de notre fait ou du fait du, du, du candidat ou du collaborateur je me dis que dans une grosse partie, une majorité des cas, je dirais peut-être 3 sur 4, il y avait eu un doute pendant le process de recrutement. Et la pression de la scalabilité nous a dit à ce moment-là, « Bon allez, vas-y, de toute façon, il faut, il faut qu'on avance, allons-y, on verra bien. Je suis sûr qu'on arrivera à gommer ça. » Donc typiquement, on peut parler de d'un manque d'humilité, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on détecte assez vite. Et on a des candidats qui, parfois, ont, ont pas la bonne vision de ce qu'ils peuvent faire ou des, des compétences qu'ils peuvent avoir. Ça peut être nous aussi de se dire, on pense que, euh, par exemple, je sais pas, on, on veut des développeurs Golang, expérimentés, et on se dit, bah là, on a un dev PHP qui est fort, mais bon, il nous a dit que finalement le Go, il voulait pas trop y aller, mais c'est pas grave, il ira quand même. Tu sais que s'il si y, si y a ce niveau-là de, de tension dès le début, tu sais que ça va pas s'améliorer avec le temps, et que, en, en phase de pression, ou à un moment, si, si, si ça se passe pas comme on veut, tous ces petits problèmes vont être exacerbés. Donc, c'est pour ça que je dis quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est que si dès le process tu commences à te poser des questions, euh, c'est que le jour où il y aura des problèmes, je fais souvent cette analogie euh, <rire> avec le couple, c'est que quand il y a des problèmes dès le début, quand tout, alors que tout va bien et que ça doit, être, ça doit être génial, en général, le moment où tu vas rencontrer des vrais problèmes liés à la, la, la vie de tous les jours, <rire> bah ça, ça, ça va, va, va ça va exploser, là tu te dis mais je le savais en fait, <rire> déjà dès le début c'était mal barré, donc... Euh, voilà. donc il n'y a pas de pas de mauvaise comparaison derrière ça mais c'est un peu le même, le même sentiment c'est que quand tout va bien et quand ça doit être positif, si déjà tu sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas fatalement quand il y aura des problèmes, parce qu'il y en aura des, des problèmes, des réorganisations, des problèmes de, 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 de performance, des problèmes de delivery où il faut à un moment bah, secouer un peu les équipes pour que ça avance, etc. Ces trucs-là, ça, ça explose. Alors tu
1: disais, euh, on se le dit tous, euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, euh, et finalement, bah, on fait tous la connerie, euh, enfin, on, on le fait tous. Euh, là, tu le conscientises, tu le verbalises, c'est quelque chose que... Tu, t'arrives à t'appliquer aujourd'hui Ou encore aujourd'hui euh,
0: euh, Ou comment tu arrives à le minimiser euh, Non, je serais bien heureux si j'arrivais à l'appliquer. À Comme tout, tous les principes dont on parle tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est toujours... Quand t'es derrière un micro et que t as, t as, on, on te laisse une tribune pour raconter des choses, t'as tendance à dire euh, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Bon, demain matin, on va bosser, on, on va avoir d'autres problèmes euh, et peut-être même que on, on on les résoudra pas de la bonne manière parce que parce que voilà malheureusement euh, c'est pas si facile que ça sinon euh, bah sinon on serait plein <rire> à pouvoir faire ça et il y aurait pas tous ces problèmes de recrutement mais euh, de plus en plus c'est à dire que heureusement les 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 erreurs et les échecs de recrutement vont de mieux en mieux de d'année en année là chez Lydia on a un, un taux un taux de turnover record hein. oh, record euh... dans le bon sens c'est à dire que, ah, on garde, euh, faible ouais, ouais, okay. ouais. C'est-à-dire que tous les gens qu'on a recrutés ces deux dernières années, euh, on est à moins, à moins de 2% de, de turnover et je pense que certains de mes, mes collègues qui m'entendent dans notre boîte doivent ça doit leur faire envie parce que mais ça ça nous a c'est un travail qui est qui est qui est colossal toute l'équipe de direction, toute l'équipe de management, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait au quotidien où on a finalement c'est on n'est pas là pour on, on sert pas notre business directement, tu vois quand on réfléchit à à comment euh, Comment instaurer un une culture C'était le grand mot depuis plusieurs années. Comment tu réfléchis à ça, mais de manière concrète, transparente Comment tu rends ta boîte cool sans avoir de baby-foot et de PlayStation C'est un travail, c'est colossal. Et on a travaillé pendant un an avec les équipes pour arriver à améliorer ça. Et aujourd'hui, on a mis en place un, un INPS. C'est le, le Net Promoter Score, mais appliqué à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes aux gens tous les mois s'ils sont contents d'être là et s'ils recommanderaient Lydia. À, à leur, à leur pote, et euh, le score a bien largement augmenté, c'est-à-dire que tu, tu passes d'une... Du, du...
1: tous, les, tous les mois, tout le monde, tout ouais. monde met son petit smile. C'est tu... sous forme de smile. Enfin, une note une note en fait,
0: c'est une note de 0 à 10. Tu, tu, Au-dessus de 7, tu es promoteur. À 7, tu es neutre. Et en dessous de 7, tu es plutôt euh, bah, pas promoteur. Quoi.
1: Et si tu pas promoteur, euh, bah, il si y pas un promoteur si qui vient... Alors, c'est
0: anonyme, heureusement. Ah, ah oui. ok. Non, en fait, ce qui nous intéresse... C'est pas de savoir que un tel est pas content. Parce que bah, déjà, déjà, des gens pas contents, t'en as toujours. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est l'effet de, de masse et, euh, et le, 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 les différences de mois en mois. C'est-à-dire que si, si, si ça ne fait qu'augmenter, tu dis que t'es sur la bonne voie, parce que tout va bien. Si d'un coup, il y a un mois où ça s'écroule, c'est que là, tu sens qu'il s'est passé un truc qui fait que les gens se reconnaissent moins dans la stratégie de l'entreprise, sont moins contents du travail qu'ils font... Et donc ça donne un effet de levier pour, pour essayer de comprendre et d'agir. Et c'est depuis qu'on a mis ça en place qu'on a lancé plein d'initiatives, que ce soit des, de l'internal event, c'est-à-dire on organise des événements internes pour, pour que les gens sociabilisent, etc. On a organisé des soirées au théâtre, enfin des choses qui sont bêtes mais qui fonctionnent super bien. Euh, on, on essaie d'améliorer vraiment la transparence sur la stratégie, c'est-à-dire que tous les mois, on présente là où on en est dans les chiffres, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est toutes ces initiatives-là qui font que, en moyenne, les gens se reconnaissent dans cette boîte-là, ils, ils sont fiers de travailler pour la marque, ils aiment le produit et ils comprennent la stratégie. Et puis, parfois, tu prends une décision et puis tu vois que le mois d'après, euh, vous reconnaissez-vous dans la stratégie de la boîte Ah, bah, un peu moins, là. Tu <coughs> dis dis, bah, peut-être que on se dit pas est-ce que c'était la bonne décision ou pas, parce que si on l'a fait, c'est que on, on assume et on l'a prise. En revanche, peut-être qu'on n'a pas communiqué assez bien et que les gens se sont sentis euh, euh, trahis ou euh, ou qu'on les a pas mis dans la boucle ou qu'ils comprennent pas pourquoi on a fait ce choix-là. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça, toutes ces initiatives qui font qu'aujourd'hui, bah, on, on, on est assez content d'avoir un turnover euh, bas. Bah pour le coup, très faible. Ouais, je touche du bois. ouais, <rire> ouais. réveillé demain, j'aurais 10 <rire> départs, tu sais pas pourquoi. Non, non, on est, on est ravi et du coup, c'est apaisant parce que tu sais que tu peux, tu peux construire un peu sur le.
1: Et juste, je pousse l'idée, le, le net promoter score, quand t'as quelqu'un qui note, il n'y euh, a, a pas une option. Euh, Quelqu'un qui n'est pas content, euh, limite, ce serait intéressant euh, que la personne qui est pas contente, ou même celle qui est très contente, euh, qui puisse y avoir l'option de « bah voilà, j'aimerais partager un peu plus, enfin, euh, euh, le rendre pas forcément anonyme pour, pour pouvoir en discuter ». Alors,
0: déjà, ils peuvent rentrer des commentaires et on ouais. encourage alors des commentaires quand tout va bien on est toujours preneur hein. c'est on distribue du love c'est cool <rire> et, et franchement en, quand tu donnes tout ce mal et que voilà c'est toujours agréable de voir que les gens sont contents et qu'ils le disent mais là où c'est vraiment actionnable c'est plutôt quand ça va pas ouais et donc on, on leur c'est pour ça que c'est anonyme c'est que euh, on on, leur, on dit à tous nos collaborateurs qu'ils peuvent écrire à peu près tout ce qu'ils veulent euh, ensuite on essaie d'instaurer une vraie culture du feedback où on fait beaucoup de wall-one, où on essaie de, de montrer que alors oui il y a une hiérarchie, oui il y a, y, a, y, a, y, a, y a des managers etc pour autant euh, les feedbacks ça va dans tous les sens c'est à dire qu'on veut pas arriver à un espèce de truc top down où il y a que le manager qui peut dire ce qu'il a à dire à, à son collaborateur donc tout ça c'est énormément de travail et c'est vrai qu'à un moment tu te dis mais pendant qu'on fait tout ça on n'avance on pas sur le produit, sur le business etc mais en fait ça je pense, et c'est peut-être pour ça qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui, c'est que d'avoir ton équipe qui est solide, qui a envie d'être là, qui a des idées et qui avance, est-ce que c'est pas la base pour arriver à, euh, licorne ou pas licorne d'ailleurs, mais à, à, à construire sur le futur, avoir une boîte qui marche, avoir des gens qui sont contents de travailler, et voilà. Parce que si tu passes ton temps à devoir remplacer des gens et à te demander si demain tu auras toujours une équipe de dev ou d'infra euh, au bureau, c'est c'est angoissant, tu subis un peu le truc et, et je pense que tu n'as pas la tête libre pour euh, imaginer un, un vrai plan sur le futur.
1: Ok, ouais. Je rebondis sur un truc parce que tout à l'heure, j'ai perdu un peu le fil et je, je retrouve ma question quand tu prononces le licorne. Euh, parce que je t'ai contacté euh, au moment où vous annonciez les euh, 103 millions de, un peu plus de 100 millions d'euros de, de, ouais. de levée de fonds euh, quand euh, la levée de fonds est annoncée, euh, toi, tu sais que ton boulot va, va changer, que ta fonction va changer ou pas tu enfin, alors, il va scaler, ouais. euh, que, Comment tu l'anticipes ta, euh, ta journée, ton changement de... C'est presque un changement de poste quand il va y avoir un scale de ce type.
0: C'est exactement ça et c'est une très bonne question. Déjà, bon, cette journée-là, tu sens qu'il se passe un truc, quand même. <rire> tu te dis tiens. Euh, Au-delà de, de, de tout le buzz, on a eu la chance, on a eu un, des ministres et des présidents de la République, que je ne vais pas citer, parce que, mais qui nous, ont, qui, nous ont, euh, qui nous ont fait un message, etc. Donc c'est ce moment-là où, où tu te dis, waouh, ça y est, c'est gagné. Bon, déjà, tu te rends compte que ce n'est pas du tout gagné, en fait. Hein, Pour l'instant, ce n'est qu'un effet, effet de levier euh, purement financier. Euh, c'est maintenant que tout commence, en fait. Et c'est que tout commence pourquoi Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, t'es encore dans l'artisanat, tu vois, tu dois... Alors même si t'as des levées avant, hein, si t'as des gros montants, mais tu t'es encore en construction, t'appelles encore start-up. Quand t'atteins le statut de licorne, as, les fonds, tu les as, machin, donc t'as plus trop le droit de te planter. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment être, je veux dire sérieux, ça peut qu'on n'était pas avant, mais il faut vraiment se projeter, il faut... Sortir peut-être de ce cadre parfois artisanal pour arriver vraiment à industrialiser dans la tech c'est vraiment d'avoir une, une machine à fabriquer du logiciel euh, et on peut plus être dans un état perpétuel où on casse tout, on recommence on casse tout, on recommence etc et donc, là où ça change c'est que déjà il faut encore plus d'anticipation et il faut encore plus réfléchir à deux fois avant de prendre une décision parce que plus le bateau est gros plus il met de temps à tourner quand tu veux tourner tu vois, t'as un petit mastercraft, là, tu mets un coup de volant, le truc il tourne sur lui-même. Quand t'as un bateau de croisière, tu euh, t'as plus de temps, t'as plus de monde à faire, à faire bouger. Et donc, si tu passes ton temps à aller à gauche, à droite, euh, bah, tout le monde a le mal de mer, quoi. Et c'est ça qu'il faut, et c'est l'erreur qu'il faut pas faire, c'est que avoir plein d'argent, c'est cool, mais faire n'importe quoi avec, tu perds tout le monde. Et du coup, ça devient contre-productif. Et c'est vrai que parfois, dans ma, dans ma, dans ma carrière, justement, quand tu cherches le bon, la, la bonne techno, le bon business model, justement, ton rôle, c'est de tout essayer tout le temps. Donc là, c'est différent. Là, on, on sait à peu près là où il faut aller. On va encore essayer des choses, mais il faut le faire de manière beaucoup plus structurée, euh, apaisée. Euh, euh, avec anticipation. Et avec anticipation, voilà. Et donc, c'est nouveau pour moi parce que bah, maintenant, c'est bon, j'ai coché la case, statue licorne, c'est <rire> bon, cool. Euh, c'est nouveau et, et, et oui, mon métier va changer parce que. C'est va bah, être moins euh, euh, Sam le pompier et, et plus euh, euh, bah, réfléchir, anticiper. Voilà. Euh. Ouais, donc forcément, à ce moment-là, tu te poses plein de questions. Tu te dis mais est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de rester dans la tech, euh, me retrousser les manches et régler des problèmes, ou est-ce que je veux prendre plus de hauteur et, et être peut-être moins sur le terrain, mais plus réfléchir? Donc je, je... A priori, là, tu as répondu à la question. Je, ouais, je, je, oui, c'est ça, ouais. mais après, c'est n'est pas, pas interdit que, que, que ça change, mais là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Ben, on on l'a senti quand tu as parlé de la, la roadmap et de tout ce que vous aviez fait. Je, ben, on va arriver sur, 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 la, sur, sur mes questions finales. Euh, Est-ce que, est que tu as un proverbe, une devise, une phrase que tu répètes
0: qui t'accompagne Non. Alors, je, je, tu sais que tu m'avais posé la question quand on a préparé ce, ce podcast et je, je, je n'ai pas. Euh, J'en avais une que j'ai oubliée parce que en fait, je, comme tu as pu le constater, de temps en temps, je sors des punchlines comme ça que j'oublie instantanément <rire> après. Donc non, j'ai pas de. J'ai pas. J'ai pas de proverbe. J'ai plus des. Il y, y, a, y a un truc que je dis euh, tout le temps sur la scalabilité, c'est que quand tu essayes de. C'est pas vraiment une punchline ni un proverbe, mais. Si t'essayes de scaler trop tôt, le scénario qui va se passer, c'est jamais celui que tu as prévu. Et ça, je, je le dis pareil à peu près 92 fois par jour, c'est quand parfois il y a des équipes de développement qui, qui suroptimisent tout de suite en disant « Mais tu vas voir quand on aura... » Je dis « Mais laisse tomber. » Tu vas voir que quand on va avoir des millions d'utilisateurs, ils vont pas utiliser le produit comme toi tu l'as pensé, parce que c'est dans trop longtemps, même si c'est dans deux mois. Et donc tout ce que tu as fait, on va le jeter, on va recommencer. Donc, scalabilité trop tôt, ça, ça marche pas. Donc tu vois, c'est pas vraiment un proverbe, mais c'est plus des courants de pensée, comme ça que...
1: Ok. Est-ce que tu as un, un surnom, <rire> ou plusieurs surnoms
0: euh, Non, alors tout le monde m'appelle, euh, tout le monde, j'y pensais, tout le monde m'appelle Alexandre. Quand on m'appelle Alexandre, c'est qu'il y a un problème en général. <rire> en général, c'est ma, ma mère ou ma femme. Quand, quand j'entends Alexandre, j'ai un frisson, je me dis... ouf. Je fais une connerie J'ai dû faire une connerie, mais non, sinon c'est Alex. Mes parents me donnent un surnom, mais je ne je peux, peux pas le dire en public. Je... <rire> ok. Je me décris de libériser complètement et ça, c'est pas possible.
1: Ok, donc si on veut te faire peur, on t'appelle Alexandre. Voilà, quand, okay. quand c'est
0: sérieux, c'est Alexandre.
1: Ok, ça marche. On a pas mal euh, balayé pas mal de questions, mais est-ce qu'il y en a une que je t'aurais pas posée que tu aimerais que, que je te pose
0: Écoute, euh, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, j'espère que je ne me suis pas trop perdu dans les dans mes longues phrases, mais non, on a abordé plein de, plein de sujets super intéressants, et c'est vrai que des, moi, c'est des sujets qui me passionnent, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et bah... Et bah du coup, bah ce, ce,
1: ce sera le mot de la fin. Euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, et, et je te souhaite plein, plein, plein de de réussite dans toute la roadmap euh, que tu nous as partagée et celle que tu nous as pas partagée non plus Je <rire> la, <crois> roadmap que... <rire> <secrète>. <rire> la roadmap secrète la roadmap secrète voilà il y a, y, a, y a plein de sujets effectivement chez Lydia
0: merci beaucoup à toi c'était super
1: à très bientôt Bye.